0: O podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema.
1: Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Esdras, capítulo 7. Livro de Esdras, capítulo 7. E por favor, aproveite que você está aí diante do seu computador, do seu celular, para para também meditar na Palavra do Senhor. Então, pega a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia de papel, aí pega uma Bíblia de papel e abre ela diante de você, para não ficar tendo que abrir outras janelas aí do seu computador ou do seu celular, e atrapalhando a transmissão. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos acompanhar nas Escrituras. O nosso propósito é caminhar pelos textos, olhar os textos e retirar do texto o seu significado para aplicação na nossa vida. Então, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia aí, ao seu alcance e que possa ler conosco. Então, abra aí comigo em Esdras, capítulo 7. Só lembrando, então, que nós estamos falando desse tempo muito específico dentro da vida do povo de Israel, na verdade, do povo de Judá, o povo que ficava ao sul, o reino do sul, Deus havia levantado um povo para si, constituído desde Abraão, Isaac, Jacó. Esse povo veio a crescer estando escravo no Egito. Deus, com a sua mão forte, tira esse povo através de Moisés, levando eles a uma terra, a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, a terra de Canaã. E eles, então, entram nessa terra e vão povoando essa terra e estabelecem com Deus esta aliança, a aliança de amor, de fidelidade, em que Deus uh, seria visto como o seu Deus, como o seu Senhor, e esse povo seria, de fato, obediente ao Senhor. Acontece que essa aliança não foi mantida, essa aliança foi quebrada e... Uh, esse povo vai se voltando contra Deus ao longo da sua história. O reino que é estabelecido ali em Israel, um reino que começa unido através de Saul, através de Davi, através de Salomão, por questões políticas e de egoísmo, acaba se dividindo, virando então o reino do norte e o reino do sul, sendo o reino do norte chamado de reino de Israel e o reino do sul sendo o reino de Judá. E também esses povos, agora divididos em dois reinos, continuam a se esquecer do Senhor. E Deus levanta profetas dizendo, arrependam-se dos seus pecados, deixem os seus maus caminhos. E eles não se arrependem. E o que acontece então é que primeiro vem a Síria e destrói completamente o Reino do Norte. E posteriormente, um pouco mais de um século depois, vem agora os Babilônios, e destroem o Reino do Sul, levam esse povo todo cativo. Mas havia uma promessa, a promessa do retorno. Esse retorno que aconteceria 70 anos depois, em que o povo voltaria para a sua terra, reconstruiria o templo, reconstruiria a cidade, reconstruiria a sua identidade como povo. E na semana passada nós começamos a ver, então, este retorno, o cumprimento dessa promessa. Então, esse retorno vai acontecer também em três etapas. A primeira etapa vem com Zorobabel e um sumo sacerdote chamado Jesua, um sacerdote, ele vem e por meio deles começa a reconstrução do templo, o templo que simbolizava a própria presença de Deus, a centralidade da presença de Deus. E depois então vem mais duas levas nesse retorno vem juntamente com Esdras, mais um grupo de pessoas, com o propósito de uh, reestabelecer ou de, de uh, trazer uma reconfiguração ou acertar as coisas no que diz respeito ao culto no templo, uh, trazendo então as pessoas para trabalharem no templo, mas também instruir todo o povo na lei do Senhor. E por fim, o que nós vamos ver na semana que vem, através de Neemias, um outro grupo ainda vem para reconstruir as muralhas da cidade. Veja... A identidade deste povo de Deus era baseada em, basicamente, três aspectos. Uh, tudo com um T para ficar mais fácil de você uh, decorar. Que era, então, o templo, a Torá, ou seja, a Bíblia que eles tinham, que era, uh, é conhecida como Torá, os cinco primeiros livros da, da Bíblia, escrito por Moisés. Então, o templo, a Torá e a terra. Isso é o que caracterizava Israel, Judá, os judeus. Como o povo de Deus, isso apontava para a sua identidade. Veja, e isso também tem um paralelo conosco. Nós, como povo de Deus, também, a nossa identidade é formada pelo templo. Agora, o templo não é mais um lugar específico físico para nós. O templo nós entendemos que era simplesmente uma sombra daquilo que se cumpre em Jesus. A nossa identidade está pautada em Cristo Jesus, aquele que é o próprio templo de Deus, aquele que tabernaculou e viveu entre nós, o próprio Espírito de Deus, a centralidade de Deus na nossa vida é que garante a nossa identidade. Mas também a nossa identidade é formada pela Torá ou pela Bíblia, pelas Escrituras como um todo. E por último, a nossa identidade também é formada pela nossa terra, uma terra que nós aguardamos, a esperança que está para além dessa vida. que nós vamos meditar um pouco sobre isso na semana que vem. Então, Esdras vem agora com o propósito de trazer a centralidade das Escrituras dentro deste povo. Começa aqui no capítulo 7 de Esdras, logo depois da consagração do templo que nós vimos no capítulo 6, na semana passada. Só que olha que interessante, olha, Esdras capítulo 7, verso 1, diz assim, Depois dessas coisas... Durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, e a partir daqui vem, então, a genealogia de uh, Esdras. O texto nos diz, a primeira expressão aí que a NVI nos traz no versículo 1 é que depois dessas coisas. E às vezes a gente não entende que, atrás de palavrinhas tão pequenas, existe uma grande história. Por exemplo, esse Depois Dessas Coisas está falando sobre depois da consagração do Templo. Mas esse Depois Dessas Coisas está apontando para 58 anos. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, passaram-se 58 anos. É entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nesses 58 anos, que acontece a história de Esther. Lembra de Esther? O livro de Esther, a, a, toda a, a situação que acontece ali no livro de Esther, está exatamente situada aqui nesse período de 58 anos. Tanto que este rei, o rei Artaxerxes, ele é filho do rei Xerxes. Não sei se isso fala muito para você. Mas um outro nome do rei Xerxes era Açoeiro. Lembra quem foi Assuero? O marido de Esther, da rainha Esther. Ou seja, esse Artaxerxes era... Ah, Filho adotivo, por assim dizer, né? era, era a mãe, a mãe a madrasta de, de Artaxerxes, era Esther. Então veja, atrás de palavrinhas tão pequenas esconde uma história tão grande. Então depois desse tempo, depois desse período de 58 anos, agora vai entrar em cena esse homem chamado Esdras. E quem é Esdras? O texto nos dá aqui então essa genealogia. E qual é o poder dessa genealogia? Ela vai terminar aqui no capítulo, no versículo 5. Olha lá, versículo 5, a última expressão do versículo 5 diz assim, Filho do sumo sacerdote Arão. Essa aqui é a parte mais importante de toda essa genealogia. Porque essa genealogia está sendo é, colocada para mostrar que Esdras tinha direito de ser sacerdote. Esdras era da família Levítica, Esdras era da família de Arão, então ele tinha esse direito. E é por isso que essa genealogia está aqui, para traçar esse perfil, para mostrar que Esdras tem legitimidade naquilo que ele está fazendo. Há um outro texto, isso lá em Neemias, se eu não me engano em Neemias, não sei se eu anotei isso daqui, em que algumas pessoas são impedidas de ministrarem, isso mesmo, em Neemias capítulo 7, depois se você quiser ler, Neemias 7, verso 64, diz que algumas pessoas foram impedidas de servir no templo porque não puderam comprovar que eram descendentes dos levitas. Então, Esdras aqui tem o pedigree mostrado. Ele é um sacerdote de pedigree completo. Ele pode ser sacerdote. Mas, além disso, lá no versículo 6, diz que este Esdras, que veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Diz o texto ainda que o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esdras, além de sacerdote ou de direito sacerdotal, era também um escriba, alguém que tinha acesso não só aos documentos dos judeus, mas também acesso aos documentos babilônicos. Por isso nós vemos tanto no livro de Esdras quanto no livro de Neemias muitas cartas oficiais sendo redigidas, sendo escritas ali, mostradas como documentos que Esdras tinha tinha acesso. Na Bíblia hebraica, o livro de Esdras e Neemias são um livro só, muito provavelmente porque Esdras e Neemias foram escritos por Esdras. Então, Esdras era esse sacerdote, que também era escriba, tinha a incumbência de preservar os escritos do Senhor, e diz mais o texto que ele era alguém que conhecia profundamente a palavra do Senhor, e diz que ele conhecia muito a lei de Moisés, aí no versículo 6, e Deus, então, concedeu a ele graça. Deus deu a ele tudo aquilo que ele pediu. E nós vamos ver que o que ele pediu era esse retorno para Jerusalém, para ensinar o povo a lei do Senhor. Nós não vamos ler todo o texto do capítulo 7, mas no versículo 12 em diante, nós temos uma carta de permissão do rei Artaxerxes para que Esdras volte para sua terra e ensine a lei de Deus. Além disso, Artaxerxes dá a ele todo o direito sobre tributos, sobre exercitar justiça, tanto a justiça nos moldes dos babilônicos, como a justiça ah, em relação à lei de Deus, diz, olha, você pode fazer o que for necessário. Se precisar é, multar alguém, se precisar prender alguém, até se precisar matar alguém, o rei está dizendo olha, assim, você tem a carta livre para exercitar justiça. Então, tudo aquilo que Esdras pediu, que foi, me deixe voltar para a minha terra e ensinar a lei do Senhor ao meu povo, Deus diz, diz o texto que Deus concedeu, Deus abriu ah, ah, o coração do rei para que ele pudesse voltar. Junto com ele, verso 7 diz, alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reino de Artaxerxes. Verso 8 diz, Esdras, presta bem atenção nisso, Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Esdras, então, está saindo com um grupo agora de judeus, um grupo muito menor do que aquele primeiro grupo que sai com Zorobabel, um grupo que a princípio foi de 50 mil, agora com uh, Esdras sai um grupo de menos de 1.500 pessoas. E agora Esdras vai de volta para Jerusalém, debaixo da boa mão do Senhor, diz o texto que foi uma viagem difícil, uma viagem demorada, ele saiu no primeiro dia do primeiro mês e chegou no primeiro dia do quinto mês. Ou seja, uma viagem de... Uh, Quatro meses. Era uma viagem longa. Tem até aí para vocês uh, um mapa dessa viagem, a Mayara vai colocar aí. Veja aí a distância que eles percorreram. A distância aí era de aproximadamente 1.500 quilômetros, saindo ali uh, da Babilônia. Uh, de, posteriormente, uh, Neemias vai sair lá de, de Susã, que é bem à direita aí uh, da sua tela, Susã. Uh, Mas Esdras e Zorobabel saíram aí do reinado da Babilônia e percorrem todo esse caminho aí pontilhado em vermelho. Então nós vemos que era uma grande distância, uma distância de mais de 1.500 quilômetros. É uma distância que era difícil de ser percorrida porque passava por regiões desérticas. Pense também que junto desse grupo estavam mulheres, crianças, pessoas mais velhas, animais de carga. Por isso era uma viagem demorada e uma viagem perigosa. É interessante que o texto vai nos dizer que Esdras, inclusive, é, por vergonha, fala para o rei, olha, não precisa mandar para a gente nenhum tipo de proteção. O texto diz, é muito engraçado, que ele diz que Esdras teve vergonha de pedir para o rei uma cavalaria ou um grupo de soldados para protegê-los, porque ele disse assim, Deus vai cuidar da gente. Deus vai nos levar de volta. E ele disse que ficou com vergonha de dizer, dá para gente aí uma, uma guarda. Né? Mas Deus, de fato, os protegeu. E eles chegaram em segurança ali em Jerusalém. E olha por que é que Deus nos, os protegeu. Olha aí o verso 10. Na verdade, leíamos aí o verso 9. A última expressão do verso 9 diz que, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, eles chegaram, e o verso 10 explica por que é que a boa mão de Deus estava sobre ele. O verso 10 diz, Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A boa mão de Deus foi com Esdras, porque Esdras teve essa resolução tripla. Ele decidiu no seu coração, primeiro, se dedicar a... Entender as Escrituras, a estudar as Escrituras. Segundo, praticar as Escrituras. E por último, ensinar as Escrituras. E veja, este é de fato ah, o ciclo ou a sequência correta ah, do uso da palavra nas nossas vidas. Nós ensinamos aquilo que nós vamos buscando viver no nosso dia a dia. E nós vivemos a partir daquilo que nós buscamos entender. Nós estudamos, nós buscamos conhecer a palavra do Senhor, para então praticar a palavra do Senhor, para então ensinar a palavra do Senhor. E essa foi a dedicação de Esdras. Esdras tinha no seu coração ensinar a palavra, mas não qualquer coisa. Ensinar aquilo que ele havia aprendido e colocado em prática na sua vida. Bom, este é Esdras que nós estamos vendo aqui. Este é o homem que Deus levantou para essa reforma espiritual em meio ao seu povo. O povo que agora precisa recobrar a sua identidade. Esdras foi alguém tão respeitado pelos israelitas, pelos, pelo povo ah, do seu tempo, não só pelo povo do seu tempo, mas até os dias de hoje, que a tradição judaica vai compará-lo a um segundo Moisés. E o que é interessante, Há algumas semanas nós meditamos sobre essa saída do exílio e vendo ela como um novo êxodo. Assim como o povo quando saiu do Egito rumo à Terra Prometida e enquanto iam para a Terra Prometida, Deus deu ao povo as leis através de Moisés, agora nós vemos o povo saindo desse exílio, então um segundo êxodo, eles recebem também ali todos os presentes, que era necessário para a reconstrução da sua vida, assim como acontece lá no livro do Êxodo. E agora, Esdras é este responsável por, mais uma vez, trazer à memória do povo a lei do Senhor, assim como no primeiro Êxodo. Então, Esdras tem esse papel fundamental de centralizar a identidade do povo através do ensino da palavra. A história de Esdras começa aqui, Esdras entra em cena aqui no capítulo 7 do livro que leva o seu nome, mas vai transcorrer durante todo o livro, o final do livro de Esdras, e também durante todo o livro de Neemias. Neemias é esse que vai reconstruir os muros. E agora eu peço que você vá comigo para Neemias, passe algumas páginas aí. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8 vem depois de Neemias capítulo 7, que vem depois de Neemias capítulo 6. É muito bom nós lembrarmos disso. Em Neemias capítulo 6, nós vamos ver aí no versículo 15, sobre o final do, da, do muro. O muro ficou pronto, diz o versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Então o muro está pronto. A cidade está agora fortificada. Mas, embora Neemias promove essa, essa reconstrução física, Agora é necessário essa reconstrução de identidade e de espiritualidade. Portanto, agora no capítulo 8, o povo vai uh, ter a sua vida reconstruída. E isso através deste chamado de Esdras, através da palavra, através da explicação da palavra, da exposição da palavra, que era central para a identidade deste povo. Esdras capítulo 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte, Quando chegou o sétimo mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei de diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Olha só, imagina o sentimento disso. Imagina a sensação deste povo, que agora voltou do cativeiro, agora contempla o templo do Senhor estabelecido, contempla agora que, mais uma vez, aquela aliança que Deus havia firmado com eles estava de pé. Logo após os buros terem sido construídos, agora a cidade então está edificada, guardada, e agora eles estão novamente ouvindo a palavra de Deus. Diz o texto aqui que a postura deles é uma postura de reverência. No verso 1 diz que eles se juntaram ali, diante deste lugar chamado a Porta das Águas. É estimado que a essa época haviam entre oito a doze portas dessas de acesso à cidade. Então, em, diante de uma dessas portas, dentro de uma, uma praça, eles estão ali agora como um só homem, ou seja, em unidade. E eles estão ali com um propósito, de entender a palavra do Senhor. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Porque é entendendo a palavra do Senhor que a nossa identidade é moldada. É entendendo a palavra do Senhor que o nosso ânimo é restaurado. Nós vimos na nossa última mensagem que o que animou o povo a continuar ou a recomeçar a construção do templo foi a palavra do Senhor dirigida a eles. Então, mais uma vez agora, essa palavra é trazida ao povo. E aqui, um povo que tem o desejo de ouvir, que estão aí diante da palavra do Senhor como uma só pessoa. E diz o texto, inclusive, que ali estavam reunidos homens, mulheres e todos os que podiam entender. Veja, a palavra de Deus ela é inclusiva. A palavra de Deus não é para elites intelectuais. A palavra de Deus está acessível a todas as pessoas, seja homem, mulher, adulto, criança, pessoas de mais idade, todos aqueles que tinham a capacidade de entender, estavam ali reunidos. A palavra se adequa às nossas vidas, independente do momento que nós estamos vivendo, independente da nossa cultura, independente da nossa família, independente da nossa criação, essa palavra, ela vem a nós. E estava ali então esse povo, agora, com o desejo de ouvir da palavra do Senhor. Um povo que quer compreender a palavra do Senhor. E aí no versículo 3 diz que Esdras leu em voz alta, olha só, o tamanho desse culto. Le, Esdras leu em voz alta, do raiar da manhã, ou seja, assim que o sol nasceu, por volta ali das seis horas, talvez sete horas no máximo, e ele leu essa palavra até o meio dia. Veja, um culto de mais ou menos seis horas. Seis horas em que diz o texto que o povo ficou de pé, ouvindo a palavra de Deus. Imaginem o apreço que essas pessoas tinham pela palavra. Imagine o desejo de compreender. Eu não sei se nós conseguiríamos permanecer com a nossa atenção focada durante seis horas. Há alguns que em templos, em reuniões públicas, ficam olhando para o relógio, não vem a hora de acabar. Quando passa um pouquinho mais, esse culto está demorando demais. Porque falta esse apreço, falta esse desejo pela palavra. Veja, é a palavra, quando compreendida por nós, que gera frutos verdadeiros. Mas essa compreensão está diante de um contato com a palavra, uma busca, um estudo. Essa era a vida de Esdras. Esdras havia decidido no seu coração estudar, praticar e ensinar. E ele está então diante do povo e lê a palavra. O versículo 4 em diante faz meio que uma digressão. É como se fosse um parênteses. Né? O versículo 3 diz que ele leu ali a palavra e aí no versículo 4 vai dizer como é que aconteceu isso. O verso 4 diz, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada. Olha que, que cena, vai montando a cena na sua cabeça para você ver que interessante. Esdras estava, então, numa plataforma elevada, uma plataforma de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à sua direita, estavam Matias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, estava Esdras numa plataforma mais elevada, feita de madeira para a ocasião, e com um grupo de pessoas à direita e outro grupo à esquerda. Verso 5 diz, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, olha isso que, que, que fabuloso, quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Veja a reverência diante da palavra. Veja o zelo pela palavra. Esdras abre a palavra diante de todos e quando ele abre a palavra o povo se coloca de pé em reverência à palavra. Será que nós temos esse mesmo respeito pela palavra do Senhor? Será que nós guardamos e cuidamos bem da nossa Bíblia? Claro que eu não estou te estimulando aqui a uma bibli, bibliolatria, olhar para a Bíblia como se fosse uma, uma divindade, mas eu estou falando de um respeito, um respeito por essa palavra, mas essa palavra que foi preservada pelo Senhor ao longo de gerações, que custou a vida de muita gente e que tem custado o esforço de muita gente para a tradução dessa palavra na nossa linguagem. Você respeita esse trabalho dessas pessoas? Você respeita a palavra do Senhor, você cuida bem da sua Bíblia. E cuidar bem significa lê-la com respeito, com reverência, buscar conhecê-la, às vezes fazer alguns rabiscos nela, né? anotar algumas coisas como quem deseja compreender de fato o que está ali. E esse povo então se coloca de pé, e, assim como os nossos cultos. Né? Antes da exposição da palavra, há uma oração, uma oração de gratidão, e o povo diz amém e amém. Olha lá, o verso 7 diz então que os levitas, Jesua, Bani, Sera, Serebias, cada nome bonito, né? você bata Sebataí, esses nomes aí. O finalzinho do verso 7 diz que esses instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Um comentarista chamado Warren Wiersbe vai dizer que muito provavelmente o que está acontecendo aqui é o seguinte, Esdras está falando com a congregação de maneira geral. E estes levitas descritos aqui no capítulo 7 são os líderes de pequeno grupo que depois estão no meio do povo e vão discutindo essa palavra, ensinando essa palavra, explicando, resolvendo as, as dúvidas desse povo. Então, uma comunidade que se reúne, como um todo e ouve a palavra ministrada, mas também uma comunidade que tem outras pessoas aí que as instrui de maneira mais próxima. Um grupo muito grande de judeus estava ali, então Esdras não seria capaz de ensinar a todos dentro das suas linguagens, das suas limitações, dos seus momentos, mas Deus então levanta outras pessoas para também ajudarem nessa instrução. Ainda nos dias de hoje Deus faz isso. Deus levanta pessoas para nos ajudar na compreensão das Escrituras. Nós somos chamados a nos aproximarmos da palavra e a buscarmos por nós mesmos compreender. Mas a Bíblia nos diz que Deus distribui dons. E dentre esses dons, estão os dons de ensino. E Deus levanta pessoas para nos ensinar, porque o alvo final é a compreensão. Não é só a leitura, mas a compreensão da palavra. Olha o verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Este é o propósito. Eles liam, interpretavam, explicavam, aplicavam a palavra. Aqui nós temos a, a base mais antiga, que se pode lembrar, de uma pregação expositiva. E o que é a pregação expositiva? Se você acompanha o nosso canal, é, faz parte da nossa comunidade, vai ver que é isso que nós fazemos aqui. A pregação expositiva é nós lemos o texto, nós explicamos o texto e nós aplicamos o texto. Há um outro tipo de pregação, que é chamado de pregação tópica, ou por tópicos, que tem o seu valor também. Em que a pessoa pega um tema, por exemplo, vamos falar sobre perdão, e ela discorre em vários textos que falam sobre aquele assunto. É uma pregação válida, mas também é uma pregação que é mais perigosa. Perigosa porque se a pessoa não conhece os textos que ela está citando, ela pode citar um texto que não tem nada a ver com aquilo que ela está dizendo e acabar embasando uma ideia que é dela num texto que não está dizendo aquilo. Uma maneira segura de nós compreendermos a palavra é lermos a Bíblia completamente. É lemos o texto, lemos o que vem antes, lemos o que vem depois, e nos colocarmos dentro do contexto para entender o que está acontecendo ali, para então aplicarmos a palavra de Deus aos nossos corações. É óbvio que isso demanda tempo, é óbvio que isso demanda estudo. É por isso que Deus levanta também pessoas que se aplicam a isso, pessoas que gastam seu tempo fazendo isso. Essa série que nós estamos fazendo, ela está acontecendo em parceria com a Igreja Batista da Metrópole, lá em São Paulo, do pastor Renato Marinoni, um amigão meu. Nós estamos fazendo esse, esse tema todos juntos. Nós nos reunimos, nós meditamos no texto, nós discutimos o texto, gastamos horas fazendo isso, Seja separado e depois juntos, discutindo, uh, dizendo, não, esse texto aqui, eu acho que diz melhor isso, olha, tal comentarista que eu ouvi, que eu li, diz tal coisa, vamos tirar essa parte daqui, colocar aqui embaixo. Porque o propósito é que seja entendido aquilo que está acontecendo. É nos aprofundarmos no texto, entendermos o texto e aplicarmos o texto às nossas vidas. E aqui então, Esdras está fazendo isso, está lendo, está interpretando, está explicando, porque o propósito é que o povo compreenda. Diz aí então o versículo 9, que então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas que estavam instruindo, disseram ao povo, este é um dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza, nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra. Veja, a partir daqui então começa o fruto dessa palavra. A palavra uma vez explicada, a palavra uma vez compreendida, vai trazer para nós uma série de consequências. Mas presta atenção numa coisa, o texto nos diz que tanto Neemias como o Esdras diz ao povo, alegre-se, porque o povo estava chorando diante da palavra. E isso é tão importante nós pensarmos, queridos, que a palavra de Deus ela não toca só o nosso intelecto. A palavra de Deus não é só uma coisa que a gente aprende como uma informação. A palavra de Deus deve nos tocar por inteiro, inclusive as nossas emoções. Nós vivemos um tempo em que há uma dicotomia tão, tão temerária, de, de dizer que nós temos que deixar de lado as nossas emoções, é óbvio que as nossas emoções elas podem nos pregar peças. É óbvio que nem tudo aquilo que nós sentimos é a verdade. Mas a questão não é que existe uma guerra entre a lógica e a emoção. A questão é que nós temos, temos que lembrar que a Bíblia, a Palavra do Senhor, nos instrui por inteiro e ela promove também em nós emoções. A primeira emoção que nós vimos aqui é que o povo é despertado ao ouvir a palavra e começa a chorar. E eles choram porque estavam contemplando o seu pecado, contemplando os seus erros. Mas das inimias diz: não, nós vamos nos alegrar. Alegrar por quê? Porque o simples fato de nós termos a palavra de Deus, nos faz lembrar que nós temos um Deus de aliança. Deus, pela sua misericórdia e bondade, nos deu a sua palavra. Ter a palavra à nossa disposição já é em si um grande motivo de alegria. Mas também por nos lembrarmos que este Deus é um Deus que cuida do seu povo. E que esta palavra, embora expõe às vezes os nossos erros e os nossos pecados, faz isso para o nosso bem, porque Deus nos ama e quer que nós vivamos de maneira agradável não só a Ele, mas a nós mesmos nessa vida. Então o povo deve se alegrar, porque a palavra de Deus ela não é só lógica, ela também toca o nosso coração, desperta os nossos afetos. E é essa palavra amada e entendida que gera frutos dignos de uh, uma vida com Deus. Versículo 10, em diante, nós vemos aí a instrução, diz Neemias, acrescentou, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que não têm nada preparado, este é um dia consagrado ao Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. fortalecerá. A outra versão, que é a mais conhecida, que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Dizem, então, alegrem-se diante desta palavra. E o texto vai dizer, então, que eles saíram ali e foram, então, comer, beber, repartir tudo aquilo que eles tinham. E eles, então, celebram, diz o versículo 13, no segundo dia do mês, os, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra do Senhor. Olha o verso 14. Descobriram na lei do Senhor, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Veja, eles, então, mais uma vez, se nós olharmos aí no finalzinho do capítulo 8, no versículo 18, diz que, esse ouvir a palavra de Deus aconteceu a semana inteira. Não foi só um dia. Durante toda a semana, durante sete dias, eles meditavam na palavra do Senhor. Então, diz que um desses dias, no segundo dia ali do mês. Eles se reuniram, mais uma vez, ouviram a palavra, e enquanto ouviam a palavra, muito provavelmente aqui estavam ouvindo uh, o livro de Deuteronômio, que era meio que um resumão de toda a lei do Senhor, mas também por que não dizer que estavam ouvindo ali uh, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que era toda a Torá. E diz então que eles entendem que um, durante um, um mês, que era o mês 7 deles, eles deveriam habitar em tendas. Isso aqui era a festa dos tabernáculos presta atenção, eles estavam entendendo na Bíblia como celebrar este culto especial ou este culto específico. E diz o texto, então, do versículo 14 em diante, que eles fazem exatamente conforme está escrito. Porque a Bíblia é a Palavra de Deus que dirige a nossa vida, que inclusive dirige o nosso culto. O culto não é como nós queremos ou como nós gostamos, o culto é aquilo que Deus prescreveu para que fosse. Nós agradamos a Deus e nós adoramos a Deus do jeito de Deus e não do nosso jeito. Eu sei que nós vivemos num tempo em que as pessoas querem reformar muitas coisas, inclusive reformar as liturgias. E é claro que existem coisas que podem ser mudadas, mexidas, que não são elementos de culto. Por exemplo, não é elemento de culto hoje um templo. Nós estamos no templo porque facilita muita coisa. Mas esse é um tempo que nós não podemos estar no templo, então nós estamos usando a internet. Nós estamos nos reunindo hoje às 19 horas, mas nada impede de nós nos reunirmos em outro dia, às 20, às, às 18 e assim por diante, porque essas são coisas que podem ser movidas, mexidas. Mas há elementos de culto que não podem ser alterados. Há coisas tão preciosas que Deus prescreveu para que nós o adoremos. Então é a palavra de Deus, quando compreendida, que gera um culto verdadeiro, que gera um culto nos moldes de Deus. A palavra que é compreendida no coração e a palavra que é compreendida na mente é praticada. Lembra, Esdras estava lendo, explicando e aplicando o texto. Ah, inclusive a versão revista atualizada vai mostrar para nós ah, uma parte do texto que a NVI não traduz, que diz que eles leram o livro da lei claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. O povo tinha que entender. E a essa altura, a lei que está sendo lida, ela já tem mil anos, desde que Moisés a escreveu. E nesses mil anos, muitas adaptações linguísticas vão acontecendo. Alguns comentaristas, inclusive, vão dizer que esse povo que voltou da Babilônia falava agora mais fluentemente a linguagem dos caldeus. Então o que tinha que acontecer era a leitura da Bíblia, talvez em hebraico, e depois a tradução para o caldeu, ou a leitura da Bíblia, em hebraico, dos tempos de Moisés, mil anos antes, e a explicação ou a tentativa de aproximar essa linguagem na linguagem do povo. Porque a língua muda, a mensagem da palavra de Deus não muda, mas a nossa linguagem muda. E é por isso que Deus levanta pessoas, seja para explicar as Escrituras, seja para traduzir as Escrituras, para a nossa linguagem, para o nosso tempo, porque o propósito é que nós venhamos a compreender porque compreendendo as Escrituras, a nossa vida de culto é mudada. As nossas práticas são transformadas. Mas não só o nosso culto é transformado, não só a palavra compreendida gera aí, então, esse, esse entendimento que define os nossos passos, mas também a palavra de Deus, quando compreendida, gera, olha o que diz aí, no capítulo 9, no versículo 1 ao 3, diz... No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre as suas cabeças. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus. Durante três horas, e passaram as outras três horas, confessando os seus pecados e adorando ao Senhor, o seu Deus. A palavra de Deus, quando compreendida, gera em nós também arrependimento. É essa palavra quando entendida, diz o texto que eles passaram três horas entendendo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra e outras três horas confessando os seus pecados. A palavra de Deus expõe o nosso coração, expõe os nossos erros. A palavra de Deus, quando entendida, mostra o que é que nós devemos consertar diante do Senhor. Então, a palavra de Deus compreendida gera arrependimento, conversão. Mas não só isso, diz o texto aí no versículo 3, que eles passaram essas três horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor. Porque a palavra de Deus compreendida gera adoração. O verso 3 diz que em pé, na sua plataforma, estavam os levitas, aquele monte de nome que a gente já leu, e diz o texto lá que eles disseram, no finalzinho do versículo 6, eles conclamaram todo o povo dizendo, levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. É a palavra de Deus compreendida, que gera em nós a adoração. Mas uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Tem pessoas que não conseguem adorar a Deus porque não conhecem a Deus. E vão conhecer a Deus através da sua palavra. Depois, se você quiser ler, nós não vamos ler todo este texto, esta adoração que está registrada aí do versículo 5 eh, em diante, é uma adoração que conta a história de Israel. O, o, a primeira parte, no versículo 5, diz, a, a, a adoração deles foi iniciada assim, Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles existem. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. O que eles estão citando aqui? Gênesis. Eu adoro ao Deus Criador porque eu sei que Ele é Criador. Então o que compõe a nossa adoração, uma adoração que é bíblica, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Mas eles não adoram só a Deus por ser um grande Deus Criador de tudo. Eles adoram Deus por ser o Criador deles como nação. E a partir do versículo 7, eles começam a adorar a Deus pela sua própria história. Diz o verso 7, Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que trouxe de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Então aqui, eles vão agora, a partir de Abraão, passar por toda a sua história. Falar sobre o tempo que estavam no Egito, a saída do Egito, falar de tudo até o exílio e a volta do exílio. Gente que está adorando a Deus com a sua história, porque conhece a sua história. Gente que está adorando a Deus do jeito bíblico, porque conhece a Bíblia. E há muitos que não têm um repertório de adoração, que não têm um repertório de oração, porque não conhecem a Deus. Que dizem, eu não tenho muito o que falar para Deus, porque não conhecem a Deus. E quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais o nosso repertório de louvor, o nosso repertório de oração vai aumentando, porque nós vamos nos lembrando daquilo que Ele fez ao longo da história. E também vamos nos lembrando do que Ele fez na nossa própria vida, na nossa história, de onde Ele nos tirou, o que, é que Ele tem feito em nós ao longo desse tempo, quem nós éramos e em quem nós estamos nos transformando pela graça e pela bondade de Deus. E o alvo disso tudo é lembrar que Deus faz todas essas coisas. Tudo isso que nós vimos até aqui, para a glória do seu próprio nome. Nós vimos que Deus é o grande herói de toda essa história. Foi Deus quem entregou esse povo na mão dos babilônios, para que eles fossem disciplinados. Mas é esse Deus que também protege o seu povo, levantando Daniel, Azarias, Misael, Ananias, levantando Esther, gente que Deus abre o coração e o entendimento das estratégias. E Deus abre o coração dos seus superiores para que olhem com bons olhos para estes. É este Deus que abre o coração de Ciro e diz podem voltar para as suas terras. É esse Deus que desperta o coração desse povo que agora se dispõe a reconstruir o templo e a sua terra. É esse Deus que abre o coração de Artaxerxes e permite que Esdras e mais um grupo voltem para, então, a aprontarem a lei do Senhor, pregarem a lei do Senhor. É este Deus que abre o coração também do rei, que permite que Neemias volte e reconstrua a cidade. Tudo isso porque Deus está exaltando o seu próprio nome dentro da nossa história. Mas só consegue enxergar isso quem se aprofunda no conhecimento das Escrituras. E este vai conseguir ver, Deus é glorificado em tudo. Às vezes eu não entendo o que acontece na minha vida, às vezes não entendo porque eu estou passando por certas situações, mas eu sei que de alguma forma Deus será glorificado e eu vou crescer com essa situação. Nós vivemos um tempo em que nós não sabemos muito bem quando é que isso vai acabar, mas nós sabemos que em tudo Deus será glorificado e nós vamos crescer na graça e no entendimento do Senhor. A palavra compreendida gera em nós os próximos passos. A nossa adoração é moldada, o nosso culto é moldado, a Palavra de Deus, quando compreendida, gera em nós esse arrependimento. Gera em nós também essa adoração. E por último, o capítulo 10 trata todo a respeito disso. A Palavra de Deus gera em nós também compromisso. A Palavra de Deus, quando compreendida, gera em nós este compromisso. O capítulo 9, verso 38 diz, Em vista de tudo isso, essa é a voz do povo clamando depois de ouvir a Palavra de Deus. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O povo diz nós vamos fazer um compromisso com Deus. E não é um compromisso de boca para fora, não. Nós queremos que esse compromisso seja redigido, seja escrito. E quem vai assinar ele vão ser os nossos líderes, os nossos representantes. E depois, se você quiser ler o compromisso que está aí no capítulo 10 do versículo 1 até o versículo 27, fala quem é que foram esses que assinaram uh, o, o compromisso. Mas do versículo 28 em diante, fala qual era esse compromisso. E dentre as coisas que eles se comprometem, uh, lá no versículo 28 diz uh, que o restante do povo, junto com esses que assinaram, o restante do povo, então, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos, que fossem capazes de entender. Olha o que diz o verso 29. Agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Eles então agora se comprometem a obedecer aquilo que eles haviam entendido, porque lhes havia sido explicado. Eles estão num tempo em que as pessoas não têm a Bíblia nas suas mãos. Então eles dependiam dessa explicação da palavra. Esdras foi este instrumento do Senhor, porque ele mesmo já tinha disposto no seu coração de buscar conhecer, de buscar praticar e de buscar ensinar. E agora o povo está tomando os mesmos passos de estas. O povo buscou ouvir, lembra? Todos de pé, como um só homem, ali, interessados, reverentes, buscaram compreender, eles entenderam a palavra. Essa palavra gerou neles várias ações e agora vem a hora de colocar em prática. E eles fazem esse compromisso. O compromisso é, nós vamos praticar tudo isso que nós estamos aprendendo. Dentre as coisas que eles vão praticar, diz aí o texto, ele diz no versículo 30, prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar as filhas deles que se casem com os nossos filhos. Está falando assim, ah, nós não vamos mais nos misturar com os povos pagãos. Foi essa a ruína de Israel. Abriram mão do seu da sua lei, abriram mão da instrução do Senhor e começaram a pegar ali todos os caguetes espirituais de outros povos. E dizem, agora nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar santos na lei do Senhor. E tantas e tantas outras coisas que são apontadas aqui como ah, o compromisso que esse povo faz. Pois bem, nós vemos então essa comunidade que está sendo edificada, uma comunidade espiritual. Mas essa espiritualidade está ancorada nas Escrituras assim como a nossa vida deve estar ancorada nas Escrituras. Nós que amamos a Deus e somos o povo do Senhor, nós também temos a nossa identidade moldada por essas três coisas. Pela presença de Deus, que para Ele simbolizava o templo. Então, a centralidade da pessoa de Deus, o desejo de conhecer a Deus, de agradar a Deus. E porque nós queremos conhecer a Deus e agradar a Deus, nós vamos buscar onde Deus se revela, que é na Sua Palavra. E nós esperamos Enquanto vivemos aqui, neste mundo, essa palavra de Deus, nós esperamos a manifestação dessa nova terra que nos aguarda, essa expectativa que nós temos, que define que nós somos. Nós não só olhamos para as coisas daqui e de agora, nós olhamos para a eternidade e nós vivemos a luz da palavra porque nós temos a presença de Deus como central nas nossas vidas. E o propósito da palavra nas nossas vidas é que nós possamos compreendê-la, e nós compreendemos essa palavra quando, em primeiro lugar, temos essa postura, essa disposição, essa reverência, esse desejo. E essa palavra, então, vem a nós. Ela vem a nós, seja nas nossas meditações pessoais ou, assim como aconteceu com esse povo, Deus levanta Esdras, Deus levanta outros levitas para explicar a palavra, para ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Pregação expositiva. Dizendo o que está escrito, não os caprichos de um pregador, não as ideias mirabolantes de um pregador, não as palavras de efeito de um pregador, mas buscando compreender o que está escrito de fato, para aplicar a nossa vida de fato. E essa palavra, uma vez compreendida, que gera em nós também as emoções, o choro, a alegria, a celebração, essa palavra compreendida vai gerar em nós frutos. Vai gerar em nós a mudança da nossa forma de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Vai gerar em nós arrependimento e confissão de pecados. Vai gerar em nós uma adoração bíblica que confessa a Deus e que agradece a Deus pela sua obra em nossas vidas, por aquilo que Ele fez ao longo da história e aquilo que Ele tem feito na nossa história. E essa palavra de Deus, quando compreendida, gera em nós compromisso. E é isso que nós precisamos, queridos. Estarmos ao alcance da palavra. Temos respeito por essa palavra e sermos definidos ou redefinidos por essa palavra que molda o nosso culto a Deus, mas que molda também a nossa vida, porque as duas coisas caminham juntas. O nosso culto forma quem nós somos e quem nós somos cultua a Deus de fato. As duas coisas caminham juntas. Que o Senhor nos ensine a amar a sua palavra. Que o Senhor nos ensine a buscar a sua palavra. Que o Senhor nos ensine a essa reverência e a essa prática. Talvez o que nós podemos resumir, depois de tudo isso, é o próprio compromisso de Esdras, que propôs no seu coração, buscar conhecer, buscar praticar e buscar ensinar a outras essa palavra. Que sejamos como Esdras, que o Senhor nos ajude. Eu quero te convidar a orarmos nesse momento, pedindo ao Senhor que também restaure a nossa vida de adoração e a nossa vida de reverência e identidade centradas na Sua palavra. Deus permite que situações aconteçam conosco. Deus disciplina o Seu povo com o propósito de restabelecê-lo. E esse restabelecimento começa com Deus sendo o centro, como nós vimos na semana passada. Mas também acontece, e principalmente acontece, quando nós focamos na palavra. Porque é a palavra que aponta para Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra que dirige os nossos passos. A Tua Palavra que nos consola, mas que em alguns momentos nos confronta. A Tua Palavra, Senhor, que nos faz reconhecer quem nós somos e gera em nós arrependimento, confissão dos nossos pecados. Mas também gera em nós essa alegria por saber que nós servimos a um Deus fiel, Há um Deus que tem conosco uma aliança e há um Deus que só nos deu a Sua Palavra porque nos ama e quer o nosso bem. A Tua Palavra, Senhor, que instrui os nossos passos para que vivamos uma vida santa, uma vida digna e uma vida, Senhor, que espelha a Tua glória. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que revela o Teu amor, o Teu cuidado, principalmente porque a Tua Palavra nos revela Cristo Jesus, aquele que se entregou em nosso lugar porque nós não conseguimos cumprir a Tua Palavra de maneira completa. Nós, embora possamos nos esforçar, nós possamos nos comprometer em buscar conhecer, em buscar praticar, em buscar ensinar, reconhecemos as nossas limitações. Mas sabemos que aquele que é perfeito viveu em perfeição por nosso lugar e no nosso lugar, para que possamos nele ter acesso à presença do Senhor que nós nos achegamos a Ti, não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade, mas nós nos achegamos a Ti pelos méritos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a cada dia a mais conhecimento e revelação da Tua Palavra, amor pela Tua Palavra, para que essa Palavra, uma vez compreendida por nós, no nosso coração, na nossa mente, possamos confessar, possamos adorar, possamos nos comprometer a viver essa vida de um povo do Senhor. Um povo que sabe que pertence a Ti e que vive por outras regras, vive por outras leis, as leis que vêm do próprio Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que têm participado dessa transmissão. Alcança o coração de cada um. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir uma canção que trata um pouco sobre isso. Se você conhece, cante. Talvez você não vá conhecer na mesma letra que nós vamos cantar, mas com certeza o coro, se você é um batista, você vai conhecer. Vamos ouvir essa canção e meditar um pouco em nome de Jesus.